0: Alors, si vous y étiez dans ma tête, vous serez comme moi, vous serez très heureux. Parce que tous les, les, les choix des chants, les paroles qui ont été données, ils sont en alignement avec le message que j'ai envie de partager avec vous ce matin, qui est sur la question au sujet de l'appel des disciples. Je veux d'abord tout commencer par la question « Pourquoi écoutons-nous » Pourquoi est-ce qu'on écoute Mais c'est parce que... Ah, c'est mieux. On cherche à comprendre quelque chose. Souvent, on cherche la vérité. Et si ce matin, vous êtes venu et que vous avez un arrière-plan de foi, de chrétiens, que vous connaissez notre Église, vous venez ce matin pour être rassuré sur votre point de vue. Vous venez pour alimenter votre foi. Et si vous venez pour reconforter ce que vous croyons. Alors, du coup, la question de la vérité. Je me demande si on vient chercher la vérité, si on vient chercher une vérité, ou si on vient chercher à être reconforté dans notre vérité. C'est trois choses différentes. Et je me pose la question vraiment depuis quelque temps, depuis notamment la question du, du coronavirus et ses vaccins. Comme vous, comme moi, vous avez dû recevoir des mails ou des posts Facebook où vous voyez plein de choses, des argumentations. Et finalement, je m'interroge et je songe dans toutes ces choses que nous voyons qu'il n'y a pas vraiment en recherche de la vérité, mais plutôt en recherche à prouver notre vérité. Depuis que je lis plusieurs posts et des mails, je suis à, encore en attente d'un. De, 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 d'une vraie discussion ou un échange où il y a un équilibre pour dire « voilà les pour et pour les contre ». Vous avez déjà remarqué ça Je suis désolé si vous envoyez des mails « pour » ou « contre », c'est un avis. Est-ce qu'on cherche à prouver la vérité ou notre vérité Ou est-ce qu'il y a une question de faire le buzz vous savez, on aime bien ces, ces, ces fake news. Euh, C'est toujours intéressant, ça fait tout le, le tour du monde, et, etc. Je me rappellerai toujours, euh, pendant la question des gilets jaunes, euh, il y avait de, des, 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 des images qui sont, qui sont passées avec les, les policiers qui... C'était des photos un peu prises d'un angle bizarre. On dirait qu'ils tapaient sur les, sur les jeunes, etc. On ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, hein. attention. Mais... Ils ont pris ces photos, ils ont augmenté l'image, etc., la clarté, et, on, et ils en voient sur le, le, la poitrine où c'est marqué « Polizia ». Et en fait, on retrouve une photo qui a été prise sept ans en arrière, et on voit la zoom en arrière, et en fait, c'est une photo qui a été prise de Mexique, euh, dans les favelas, où il y a des gros bagarres, etc. Je ne cherche pas à faire un polémique, ni le buzz ce matin. Par contre, je vais attirer votre attention sur un homme qui est venu marcher sur ces terres il y a 2000 ans, qui a fait le plus grand buzz que vous pouvez jamais constater, et nous en parlons toujours aujourd'hui, 2000 ans après. Alors ça, ça, ça mérite, ça, ça mérite un applaudissement pour le Seigneur, parce que ça fait du bien, ça fait du bien. Et L'autre question, on met de côté la question de la vérité. L'autre question qu'on pose énormément, et j'imagine qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui posent cette question ce matin, la foi chrétienne, la foi, Jésus-Christ là, est-ce que ça marche et, et finalement, est ce que j'en ai pour mon argent Quand on regarde le téléshopping, quand on regarde les articles qui apparaissent sur Wish, on a exactement la même. Mais normalement, en commerce normal, ça vaut 150 euros. Et là, c'est 1,50 euros. Punaise. Voilà. Est-ce que ça marche Et c'est une question qu'on pose parce qu'on veut tous savoir. Est-ce que ça marche Donc, je vais te répondre à cette question sans équivoque. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Et c'est une valeur sûre, c'est un placement que vous ne réterez jamais c'est le placement le plus sûr du monde. Et vous ne placez pas votre argent, parce que l'argent, c'est éphémère, ça vient, ça part. Par contre, votre vie, votre vie éternelle, c'est ce que vous avez de plus cher. Dans les deux sens. Ce que vous avez de plus cher et votre placement de votre vie en Jésus-Christ, c'est le placement le plus sûr et le plus rentable de votre existence. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble le récit des hommes et des femmes ordinaires, on ne lit pas trop et de femmes dans cet exemple, mais des, des personnes ordinaires appelées par un homme extraordinaire pour accomplir une mission surnaturelle que nous vivons et que nous nous battons pour accomplir 2000 ans après aujourd'hui. Je vais inviter Ludwig pour venir faire la lecture de la parole, et vous allez trouver en Jean 1, à partir de verset 35.
1: Vous m'entendez Ah, c'est bon Bonjour à tous, <coughs> lecture de Jean 1, verset 35 à 51. Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous Ils lui dirent, rabbi, ce qui, signifie, ce, qui, ce qui se traduit maître, « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Il vint virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui, ce qui se traduit le, le Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean, et eh bien tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, c'est toi qui es le fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen.
0: Merci Ludwig, que c'est bon d'entendre la parole de Dieu. Ah, si c'est, ah c'est moi. Bon c'est pas moi, mais c'est le micro. On met Allez, c'est parti. Dans un monde où tout change à vitesse de 5G en fibre optique, tout est... Boum, 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 boum. Le message est l'appel de Jésus-Christ que nous avons entendu, qui s'est fait il y a 2000 ans. Il a la même chose pour aujourd'hui. La forme, bien entendu, a changé. À l'époque, Jésus n'avait pas de problème d'Arsène, ça c'est sûr. Mais le cœur du message est pareil. Nous vivons les fruits de l'obéissance et la réponse des disciples à l'appel de suivre Jésus. Aujourd'hui, nous vivons ses fruits. La lecture que, que Ludwig a fait est de Jean. Dans la parole, il y a quatre évangiles. Évangile veut dire bonne nouvelle. Ils sont les récits de la vie de Jésus. Ils ne sont pas quatre livres indépendants, mais c'est une histoire écrite sous quatre angles différents. Et l'évangile de Jean, a un but un objectif très spécifique c'est que nous croyons on peut le lire écrit par Jean lui-même chapitre 20 versets 30 à 31 Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ceux qui sont écrits mais ceux-ci excuse moi sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et que par cette foi, vous avez la vie en son nom. Jean, c'était le fils de Zébédée, frère de Jacques, et ensemble ils s'appelaient les fils de tonnerre. Jean y travaillait, celui qui écrit le livre, avec Simon-Père en tant que pêcheur. L'évangile de Jean est décrit comme un lac. J'ai déjà lu ce commentaire, je trouve que c'était magnifique. C'est un lac, l'épître de Jean. C'est si simple qu'un enfant pouvait jouer dans l'eau sans, sans avoir peur de perdre pied. C'est si simple que ça. Mais c'est si profond qu'un éléphant peut aller dedans et nager complètement sous l'eau. Donc l'épître de Jean a ces deux équilibres. Très simple, mais aussi très, très profond. Et vous le voyez ça, notamment, on a, je ne l'ai pas lu ce matin, il y a le prologue de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au 35, qu'on avait lu, c'est passage magistral qui est l'introduction de Jean. Je vous invite à le lire et à le méditer à la maison. C'est pour moi un des plus beaux textes de la parole de Dieu, mais je pense que c'est un des plus beaux textes jamais écrits de l'histoire. C'est magnifique, Jean chapitre 1, pour le prologue de Jean. Je vous invite à le lire à la maison. Ce matin, je veux parler de l'appel des disciples. Nous avons pu constater depuis deux semaines, avec des témoignages des baptisés, et nous allons le constater aussi aujourd'hui avec le témoignage de Nathan, qu'il n'y a pas une seule façon de venir à Jésus. Il y a souvent les choses différentes, et Dieu, il va utiliser certains moyens différents pour chaque personne. Parce que nous sommes tous différents et nous avons tous les sensibilités différentes. Donc Dieu, il va s'adapter sa manière de communiquer son message. Et nous allons le voir, comment Dieu, Jésus, il va faire ça. Tout d'abord, dans ce texte que nous avons lu, il y a question de la prédication. Tout au début de la texte, il y a deux disciples qui donnent leur vie ou qui se engagent à suivre Jésus parce qu'ils ont été exposés à la prédication de Jean-Baptiste. Ce n'est pas marqué sur cette phrase-là, mais c'est quasiment sûr que Jean, c'est un homme d'influence, il y avait beaucoup de disciples donc il y a beaucoup plus de personnes qui, suite à la prédication de Jean-Baptiste, qui sont allées suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il prêchait, Jean En le verset juste avant du chapitre 1, verset 29, il voit Jésus venir à lui, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Je paraphrase. Il va dire « Jésus était avant moi !» mais je prêche avant lui pour le précéder. Wow. Jean, il va dire que j'ai vu l'Esprit descendre comme en colombe sur lui et demeurer sur lui. Jean-Baptiste va dire que c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint. Il va dire, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Voilà un message puissant. J'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. Vous savez que les témoins ne sont pas neutres. Les témoins, ils ont une obligation. Ils ont une obligation de, de rapporter la vérité. Ils s'engagent à dire pas ce qu'ils pensent qu'ils voient ou ce qu'ils interprètent, mais on les demande de dire, qu'est-ce que vous avez vu On ne demande pas de savoir, oui, mais il y avait possible. Non, qu'est-ce que vous avez vu Les témoignages, il est oublié, obligé d'être dans la vérité. Ce n'est pas interprétation, mais ce qu'ils voit. Jean prêche avec conviction et dans la vérité. Et ça va, la prédication de Jean va produire une réponse. Verset 35, le lendemain, Jean-Baptiste était de nouveau là avec ses deux disciples, il regarde Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Ils entendent ces paroles, ils vont suivre Jésus. Jean regarda Jésus. Dans le texte original, ce n'est pas un simple coup d'œil. Non, non, non. Ce, ce mot qu'il utilise dans les textes il y a une question d'intensité dans le regard. Il y a une question de, de, de regarder et d'essayer de, de comprendre. Il y a une intensité. Et il va dire, c'est lui le fils de Dieu. C'est lui le fils de Dieu. Et ce n'est pas marqué, mais on voit clairement vis-à-vis -vis la réponse de deux, ces deux disciples que Jean encourage ses disciples à suivre Jésus et de devenir ses disciples. Jean il n'essaye pas de, de dire « non, ben, restez un peu parce que sinon hein, j'ai des problèmes moi ». Non, non. L'objectif de la prédication, et notamment celle de Jean-Baptiste, qui n'est pas une exception, c'est d'amener le peuple à voir Jésus-Christ. De voir, de délecter et de vivre la gloire de Dieu qui se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Le prédicateur doit s'effacer devant le Christ. Laisser toute la place à Jésus. Parce que c'est lui qui va agir. Et c'est lui qui va agir de manière surnaturelle dans notre naturel. Et comme nous avons vu avec Jean-Baptiste, la prédication doit susciter une réponse des auditeurs. Ça ne va pas chercher à changer juste simplement et il va produire, excusez-moi, un changement, pas simplement dans nos pensées, dans nos sentiments. En tant que chrétiens, nous ne devons pas simplement appliquer une théologie à notre vie quotidienne. Nous devons changer ce que nous aimons, changer nos passions. Et nous allons voir, pour la suite du texte, l'échange entre Jésus et ses deux nouveaux acolytes nous le montre. Verset 38, Jésus se retourne, vit qu'il le suivait et leur dit « Que cherchez-vous » Il lui dit « Rabbi, ce qui se traduit Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez. » Ils, verrent, ils virent, où ils demeuraient il demeure auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Les douze apôtres ils ont eu cette chance d'être appelés directement par le Christ. Quel privilège Mais la question que Jésus pose, il y a 2000 ans, je vous le pose ce matin. Pourquoi tu es là « Que cherches-tu » Il y a un mouvement naturel dans ce texte. Jean, y il prêche, ils écoutent, ils vont voir Jésus, Jean, il, il montre de doigt Jésus, ils vont le regarder, et il y a quelque chose qui se passe et ils sont obligés de répondre. Il veut savoir davantage. Il cherche à savoir où il habite, car il veut apprendre de lui. Maître, où habites-tu Quand j'ai lu ce passage et j'ai médité, j'ai pensé à un certain film, je vais montrer mon âge, Karate Kid, pas le nouveau, l'original. Je ne sais plus à quel âge il a ce film maintenant. Mais qui a été repris, euh, aujourd'hui, maintenant il est à reprise, mais c'est un peu le style Kung Fu Panda. Si vous êtes là, vous avez des enfants, euh, ne dis pas Soudan, Non, j'ai pas vu. Non, mais forcément, vous l'avez vu avec les enfants. Il enfin, y a ce film, vous connaissez le film, je fais un bref, euh, un rapide bilan. Un, un jeune homme qui, qui se fait un peu maltraiter à l'école, euh, il, il va se faire sauver par, euh, par un, un vieux monsieur qui vient, euh, qui, qui le défend. Et que ce jeune homme va, qui n'a pas de repère de père dans sa vie, il va s'engager à suivre, à apprendre. Il rentre dans une période d'apprentissage. Il fait plein de choses où il ne comprend pas, etc., etc. Il va apprendre de son maître. Il fait travailler plein d'épreuves. Et dans ce film, il y, a, il, il y a une soif de comprendre. Il a envie d'apprendre. Il ne comprend pas tout dès le début. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il laisse tout de côté pour suivre Jésus. Pour suivre. Maître, je ne me rappelle plus le nom. Le, son, son, son maître. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à laisser tout de côté pour suivre Jésus et apprendre de lui C'est -ce, euh, bon ça il y a quelque chose à <rire> cet engagement parce qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on voit chez Jésus et qu'on a envie de le suivre c'est une grande étape à franchir quand même nous devons laisser de côté nos passions et nos désirs pour suivre les siens et pas les nôtres c'est un sacré engagement mais sache que le bonheur que vous allez trouver en Jésus-Christ est le plus impressionnant et plus grand que n'importe quel bonheur de choses de ce monde. C'est quelque chose qui va dépasser toute compréhension. Et de loin. Si vous vivez pour l'argent... Pour le sexe, pour les boîtes de nuit, pour le contrôle, pour le pouvoir. Mais si vous cherchez même une vie de tranquillité, où on me dit « Hop, 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 t'es bien gentil là-haut, mais là, pff, moi, je vais être peinard, moi. Je n'ai pas envie de changer, moi. Je veux garder des pantoufles, le petit tisane. Et je veux regarder la télé tranquille à la maison, moi. J'ai pas envie. pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de vous dire, vous pensez que vous êtes maître de votre vie et vous contrôlez toutes ces choses, l'argent, le pouvoir, mais en fait, c'est eux qui te contrôlent. Je suis désolé de vous le dire. Parce que tout ce qu'on vit en dehors de Jésus est éphémère. Comme dans les films karatikides, ce n'est pas facile. Il y a des journées, et des semaines, oh, c'est pas facile. Mais l'objectif est magnifique. Il faut être discipliné, il faut sacrifier certaines choses pour développer les autres. Le chemin n'est pas facile, ce sera un mensonge pour dire que c'est facile, mais je peux te garantir que si tu laisses tomber des choses de ce monde, ou des choses qui ne sont pas, dans tous les cas, en alignement avec lui, Plutôt ça que je veux dire. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Et cette passion que vous avez pour autre chose va devenir une passion pour Jésus-Christ. Ça va devenir une passion qui déborde. Et là, il y a la suite du mouvement dans le texte aussi. Je vais vous faire une petite illustration. Pas de bêtises, hein. On va refroidir l'eau, c'est pour toi, Nathan. Nous sommes ce vers. Voici l'onction du Saint Esprit, quand vous l'acceptez et qui veut partir de vie, ce qui se passe. Est-ce que ça arrête là mmh. ah, Il y a certaines personnes qui veulent que ça s'arrête là, mais ce n'est pas là. Ce qui se passe. Ce qui se passe quand nous suivons Jésus, c'est que nous sommes obligés de nous engager dans le témoignage. Depuis 2000 ans, les baptistères, ils sont remplis d'eau qui est le débordement de l'action du Saint-Esprit dans les uns et dans les autres. Le témoignage que nous avons en nous nous fait déborder de sa gloire. Pas pour nous, mais pour les autres. Parce que ça, ça amène à une question de témoignage. Chapitre 40. Verset 40, excuse moi André, frère de Simon-Pierre, était un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon. Il lui dit, nous avons trouvé le Messie, qui se traduit le Christ. Il conduisait vers Jésus. Jésus le regarda et dit, toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre, il y a l'appel, il, il y a la réponse à la prière, il y a l'action qui va en suivre. Et ce qui va dire André, c'est qu'il va aller voir tout d'abord son frère. Cette idée, et on a parlé de la question de la famille dans la parole prophétique qui avait donné Robert, il veut d'abord que sa famille soit convertie ils rencontrent le plaisir, ils vivent le bonheur de connaître Jésus. Vous savez que André est mentionné deux autres fois dans les livres de Jean, chapitre 6, verset 8 et 12, 22, et à chaque fois, chaque fois, André est en train d'amener quelqu'un à Christ. Et viens, viens voir. Ce, ce que je trouve qui est formidable, qu'il n'y a pas un grand discours polyène de la part d'André, il dit simplement, nous avons trouvé le Messie. Viens voir. Notre témoignage aujourd'hui doit être la même. Avec la même passion, la même ferveur, même soif. Trouver un. Dans ce monde où on va trouver un sens à tout, voici le Messie. Voici le Messie. Voici le Christ. Vous savez, nous n'avons pas. En tant que chrétiens, nous ne prétendons pas avoir une vérité. Nous avons la vérité. Et ce n'est pas avec orgueil que nous allons proclamer ça. Ce n'est pas en disant, vous avez tort, moi j'ai raison. Non. C'est en disant, voici ce que j'ai. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et c'est la vérité. C'est à vous de le prendre. Surtout, on n'a pas laissé. Nous voyons dans la suite aussi du texte, le mouvement continuel, après avoir témoigné à sa famille, ceux qui sont de plus proches, on va témoigner à nos amis. Le lendemain, il, donc Jésus, voulut se rendre à Galilée, il trouva Philippe. Jésus lui dit Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël il lui dit celui au sujet duquel ont écrit Moïse, Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, la déclaration est simple. Et lui, il rencontre peut-être un problème que nous rencontrons aussi quand nous témoignons de Christ. Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir ». Combien d'entre nous, et moi en premier, aurait été prêt à ce moment-là, de déliguer toute la théologie et tout ce que nous avons appris sur le Christ Non, 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 mais tu n'as pas compris. Attends, ce que je te dis, c'est ça. Attends attends, 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 Non, mais il mais ne faut pas oublier toutes les autres choses. C'est pas bon. Pour ci, pour ça, pas là. Pa, 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 pa. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe Viens voir. Viens voir. Parce qu'il sait il peut parler pendant des heures il peut parler jusqu'à l'épuisement mais rien vaut la rencontre avec les Christ rien vaut de mettre quelqu'un devant le Christ et lui dire Seigneur fais ce que tu sais faire Saint-Esprit fais ce que tu sais faire parce que c'est rien ma part de choses n'est rien comparé à ce que tu vas faire Il y a quelque chose qui se passe pour Nathanaël qui va faire, il va dépasser quand même ses préjugés. Parce qu'il y avait un certain préjugé. Hein? Certains commentateurs vont expliquer ce méprisement qu'ils avaient pour la ville de Nazareth, surtout par transfert, parce qu'à Nazareth, il y avait une, une garrison euh, romaine qui stationnait. Certains commentateurs vont dire que c'est le fait que Nazareth laissait laissé les, les Romains vivre comme ça, presque comme les collaborateurs, c'est pas bon, donc il y a un certain mépris. Il y a aussi peut-être un certain mépris pour dire que ces hommes et ces femmes de, de Nazareth, ils avaient une mauvaise réputation morale ou religieuse. Peu importe quelle était la motivation ou le, le, la source du mépris de Nathanaël, on comprend bien dans le texte qu'il y avait un. Philippe savait qu'il ne pouvait pas vaincre. Il ne pouvait pas vaincre les préjugés de Nathanaël avec ses discours. C'était seulement le Christ qui pouvait le faire. Si Nathanaël n'avait pas fait ce démarche il n'aurait pas rencontré le Christ. Vous imaginez la déception pour sa vie. Donc, ce matin, j'ai envie de féliciter tous celles et ceux qui sont ici présents, ou qui nous regardent en ligne, qu'ils ont dépassé un certain préjugé pour venir dans ce lieu et entendre la parole de Dieu. En dépit de ceux qui prends. Depuis de leurs préjugés, je vous félicite et je prie sur vos vies que Jésus-Christ se manifeste à vous et à travers ce temps que nous avons eu de louanges, ce temps de prédication, ce temps de témoignage et de baptême et de saintes scènes que nous allons prendre ensemble après, que le Saint-Esprit vous parle et s'y manifeste à vous d'une manière si puissante que toute autre chose dans ce monde passera au Deuxième, troisième oubliette. Parce que dans tous ces parcours que nous avons vus, il y a la place pour le spirituel et le prophétique. À travers tout ce passage, vous savez, la prédication d'abord de Jean-Baptiste, il y a un part de surnaturel dans la prédication. Comment est-ce possible que tous les chants que Samuel l'a choisi, sans que je, lui sou... que je lui dise quoi que ce soit. C'est alignement parfait avec le message de ce matin. Comment est-ce possible qu'il y a trois personnes différentes qui viennent apporter les paroles prophétiques qui sont en alignement avec ce que je suis en train de dire Comment est-ce possible Je ne manipule pas les choses, hein? vous inquiétez pas. Hein? je ne suis pas si bon que ça pas la capacité ni l'envie il y a du surnaturel dans ces textes et de ce que nous vivons aujourd'hui Jésus merci. Jésus va reconnaître il va quand Jésus y rencontre Simon toi tu t'appelles Simon André ne dit pas voici mon frère Simon André il arrive avec son frère et Jésus, il lui dit, « toi Simon. Jésus, il sait d'abord que le mec, il... Il y a un acte aussi monumental dans le prophétique qui va changer son nom. « Je t'appelle Pierre. » Et pour ceux, celles et ceux qui, ont, qui connaissent la parole, on connaissent la suite de ce que Pierre, le fondement de l'Église sur ce, cette pierre, la déclaration de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16 magnifique moment la fondation de l'église sur cette phrase qui vient de Pierre et nous voyons aussi avec Nathanaël la splendeur et la beauté du prophétique on reprend à partir du verset 47 Jésus vit Nathanaël venir à lui et lui dit de lui voici un véritable israélite en qui il n'y a pas de ruse Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit « Avant que Philippe, je t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit « Rabbi, c'est toi qui es le fils de Dieu. C'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus, Jésus lui répondit encore une fois « Parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'invite le groupe de louanges à se bon, s'avancer, merci, pendant que je conclue. Ce matin, si vous êtes ancré en Christ et que vous avez déjà compris, déjà engagé, que ce matin soit un encouragement de, pour vous de continuer dans la démarche du témoignage, de continuer, de continuer à que vous demander à chaque moment que le Saint-Esprit vous remplit, à déborder pour toucher les autres. C'est ma prière pour vous. Et pour celles et ceux qui sont comme Nathanaël, qui sont avec une certaine interrogation, je prie que le Seigneur puisse ouvrir vos esprits et ce matin, vous puissiez accepter Jésus comme sauveur, comme maître. Je prie qu'à travers tout ce que vous avez vécu ce matin et que nous allons vivre ensemble pour la suite, que vous puissiez faire cette marche et continuer à aller plus loin. Que vous créez de la place pour Jésus dans ta vie. Et je sais, et je sais, que nous allons voir ensemble des signes et des prodiges et des miracles comme nous n'avons jamais vu avant. Nous savons ce moment, comme Jésus dit, que, je vais voir, que vous allez voir les anges monter et descendre. Je prie que le Seigneur fasse un déclic dans votre cerveau et que vous puissiez voir le ciel ouvert et nous puissions vivre ce moment ensemble avec Jésus. Ces moments prophétiques, ces moments dynamiques dans la louange, dans la foi, dans la guérison, dans le témoignage de l'évangélisation que toute chose, que toute chose que nous faisons, c'est pour sa gloire et à Christ en seul. Amen Chantons ensemble
2: Bienvenue à Nathan. Allez, on l'encourage encore en applaudissant. C'est vraiment une joie. Vous savez, quand on a connu quelqu'un tout petit, 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 et qu'on le voit aujourd'hui s'engager pour Jésus, c'est quelque chose de magnifique. Alors, Nathan, on te laisse la parole. On t'écoute.
3: Merci. Merci. Je peux baisser dans le retour, s'il te plaît. J'aime pas trop m'entendre, au final. Vous allez m'entendre, mais moi, j'aime pas m'entendre. Bonjour à tous. La plupart de vous, vous me connaissez. Et je suis très fier d'être devant vous aujourd'hui, au final. J'avais le... un petit peu de stress, mais au final, grâce à Dieu, il n'y a plus rien. Donc, ben, pour ceux qui, pour... qui me connaissent pas, je vais voilà. Donc, je suis né, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Hein, ben, logiquement, pour pour la plupart, ça devrait être bien pour grandir avec le Seigneur. Mais pour ma part, ben, ça n'a pas eu cet effet là, malheureusement. Malheureusement, au début. Hein. Donc, ben, voilà. Tous les dimanches, il fallait suivre, aller à l'église, etc. Voilà. École du dimanche. Alors, j'ai essayé de négocier de temps en temps avec les parents. Je peux pas euh, rester, comme il disait Philippe. Euh, hein Pardon. Comme disait Philippe tout à, non je plaisante. comme disait Philippe tout à l'heure, de dire pff, non j'ai pas envie, je peux, rester, euh, je peux rester, à la maison. Euh. Tu te souviens quand je te posais cette question-là bon, Il me disait non, tu viens. Bon, ok. Puis bon ben, le temps passe, hein, l'après adolescence, l'adolescence, et puis l'envie de faire comme tout le monde au final. Donc, euh, ben, j'ai fait un peu comme tout le monde, pas excessivement, parce que vu que j'étais encore chez mes parents, il ben, fallait que je que je gruge. a hein certains ils savent de quoi je parle. Donc, il euh, ben, fallait que je fasse preuve de vigilance, hein, parce que ma mère elle avait un nez euh, bien affûté, et vu que je fumais la cigarette. Alors, il euh, fallait que, voilà, je me cachais, je me cachais. Puis arrive la majorité, majorité où on veut notre liberté, parce que chez papa et maman à 18 ans. Euh, ça va cinq minutes, mais c'est bon, quoi. Donc, il a fallu ben, que je trouve un subterfuge. Alors, j'ai cherché. J'ai comment... Pff, trouver du boulot, il faut trouver porte et tout, il faut se lever. Bon, Mais bon, on est obligé, hein. la vie, c'est ça aussi, il hein. faut aller travailler. Puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas l'armée C'est bien l'armée, ça fait de vous un homme. Trop, des fois, même. Et puis, du coup, je sais que cette option-là, mes parents, ils me, ils me soutiendraient, toute la famille. Hein Ça vous a fait plaisir. <rire> donc, euh, donc, du coup, le 13 mai 2002, 13 mai 2002, 13 000, 13 mai 2002 pardon, hop, me voilà prêt à partir. Et en plus, direction l'Allemagne. Je n'ai pas fait une demi-mesure. Hein, S'il fallait partir, j'allais bien loin. Donc... Euh, donc oui, donc dans le train, voilà, il y avait quelques amis, dont Didier, je suis content qu'il soit là aujourd'hui d'ailleurs, et puis ben, mes parents sur le quai. Alors, je vous passe les détails, mon père était fier, il ne versait pas de larmes, mais il en avait tout toute en réserve. Ma mère, c'était un fleuve, on ne pouvait plus l'arrêter. d'accord. Et moi, malgré tout, voyant ça, ça aurait dû, ça aurait dû me prendre, n'importe qui. Donc moi, dans ma tête, ça a été... « Vive la liberté ». Désolément, À l'époque, c'était ce que je voulais. Hein. Donc, euh, donc du coup, ben, « Vive la liberté ». Bon, les deux premiers mois à l'armée, euh, c'était strict, hein, puisque c'était ce qu'on appelle des classes. Mais alors après, euh, tout, j'ai tout rattrapé, tout le temps perdu. Hein, je vous passe les détails, hein, mais comme on dit, alcool, drogue, sexe, la totale. Puis bon, les années passent, 2004, ça ne me convenait plus. L'armée, c'est au final, c'est n'est pas ce que je m'attendais. J'ai été déçu. Honnêtement, j'ai été déçu. Ce que je voulais pour être libre, ben, ça ne m'a pas plu. Donc il fallait, ben, là aussi, trouver un moyen, encore une fois, de partir. Bon. Et pour résumer, donc une nuit, si vous voulez, je me, je me suis fait tirer dessus pendant que je dormais. Oh, pas vrai balle. Parce que sinon, je ne serais plus là. Hein. Non, non, j'avais déjà à l'époque... Il est où Karim Récurseur. Je me suis fait tirer dessus avec une réplique d'airsoft. <rire> donc voilà, les collègues de, de Peloton, pour eux, c'était un amusement. Ils avaient donc ces fameux pistolets à billes et puis ils ouvraient une chambre au hasard et puis ils rafalaient. Donc du coup, j'ai eu tout le côté, enfin tout le côté droit. J'ai eu pas mal de, de cicatrices côté droit, quoi. Voilà. Donc en jouant de ce traumatisme médecin militaire, et puis je lui dis, bof, non, ça va pas, je dors pas, je fais des cauchemars, j'ai des envies de suicide. Il dit, vous avez dit Suicide a ouvert le tiroir, elle a sorti une ordonnance. Vous partez 15 jours en psychiatrie à Metz. Ça a été radical. Hein Alors que c'était pas vrai, hein C'était, euh, voilà. Je ne pesais pas mes mots, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Mais bon, ça a marché. Donc, je suis parti, 15 jours donc en hôpital psychiatrique. J'ai pas compris. Euh, oui, oui, l'hôpital de Metz, oui, c'est ça. Qui était Pas en psychiatrie, je suppose, mais. À Metz, je parle. <rire> donc oui, à l'hôpital militaire de Metz. Et donc au bout de ces 15 jours, j'ai eu donc le, le médecin donc, qui m'a donné deux options. Ou j'étais réformé de suite, mais il fallait pour ça que je retourne en caserne, pour faire ce qu'on appelait une reconversion. C'était hors de question, Moi, je ne voulais plus retourner, je ne voulais plus remettre les pieds là-bas, je ne voulais plus voir, plus voir personne de, de mon régiment, Enfin, c'était radical. Et la deuxième option, c'était, ben, tu rentres chez toi, tu restes chez toi, limite les pieds sous la table, tu continues à être payé par l'armée, mais tu fais ce que tu veux. Je signe où, en bas à droite, hop, deuxième option. Et donc je suis resté deux ans comme ça, à rien faire. Ah, je, je, je vous le dis comme je l'ai noté, hein, à me défoncer la tête. C'était que ça. D'accord Pour moi, la vie, c'était euh, la fête, euh, l'alcool, la drogue, etc., etc. Ça marche pas ah, moi, je m'entends pourtant. <rire> pour quelqu'un qui ne voulait pas s'entendre D'accord. Et vous me le dites que maintenant, quand j'arrive à la fin non, c'est pas vrai, j'en ai encore d'autres, rassurez-vous. Il y a quatre pages, par recto verso. Je vois Philippe déjà. Ah, tu as voulu que j'écrive, j'ai écrit. Hein hein <rires> D'ailleurs, j'ai pas pensé que tu aurais été là, je t'aurais dit merci, Maître Miyagi, pour tout à l'heure. Petit aparté karaté Kid. <rires> donc du coup, je, je disais, je suis resté donc deux ans, sans rien faire, j'étais, euh, voilà quoi, offrir de la princesse, offrir de la princesse et à profiter ben, de, de tout, de tout, voilà. Euh, donc deux ans à me défoncer la tête, les sortir avec les potes, les tromperies, ça aussi ça a été, ça a fait beaucoup partie de ma vie, et à l'époque ben, j'étais avec la, la maman de, de ma première fille, donc Luna en 2005, enfin c'était, ma fille est née en 2005, voilà. Puis la séparation avec la mère de, donc de ma fille, parce que bah, toujours pareil, hein, je, préférais, euh, je préférais la vie avec les potes, voilà, euh, sortir, m'amuser, la vie de famille. Euh, pff, non, pourquoi bah, J'ai le temps, je suis encore jeune, je j'ai un enfant mais je veux m'amuser. Bon. Et malgré tout, le Seigneur était toujours là, il m'a jamais abandonné au final. Moi je, je l'ai peut-être abandonné, je lui ai tourné le dos mais lui non parce qu'il m'a fait rencontrer des bonnes personnes. Et je pense à, une, à une, la fille d'un des pasteurs qui était sur Monster, que j'avais rencontré dans un bus ou, ou dans le train. Et du coup, j'ai repris un peu. J'ai repris un peu avec le goût ben, de retourner à l'église, d'être euh, dans une communauté, quoi. quelque chose qui vous permette de vous raccrocher à, ben, au Seigneur. Puisque à côté de ça, vous lui avez tourné le dos, mais euh, ce que m'ont inculqué mes parents, c'était quand même toujours là. Puis en plus, il y avait un super groupe de jeunes. Le nôtre est pas mal. Hein. Il est très bien même. Et du coup, ben voilà, ça m'a redonné un, un petit peu goût à me raccrocher. À me raccrocher. 2006, voilà, après les galères, etc. Et les finances, etc. Je ne pouvais plus assumer. Avec accord de la famille. Vous savez, un peu comme le parrain. Tu peux revenir à la maison. Voilà. Donc du coup, je remercie mon grand-père. Puisque c'est lui qui a un peu tout, euh, avec ma mère et mon père, bien évidemment. Hein. <rire> Depuis tout à l'heure, il est là, il se dit, il va me remercier quand même. Ben oui, papa. Donc avec accord de la famille, ils m'ont dit, écoute, reviens, ce sera beaucoup mieux pour toi. Et euh, puis ben voilà, quoi. Donc du coup, retour à la maison. Mais bon, retour chez papa et maman, retour à la case départ. Vous savez, comme au Monopoly, on fait le tour et puis on revient. Paf. Bon, et puis ben, alors déjà que je trouvais qu'ils étaient bien lourds avant que je parte, bon alors là, encore plus on serre la vis. Normal, ils voulaient pas que je tourne à nouveau mal, que je fasse encore n'importe quoi. Donc il a fallu que je retrouve un autre moyen de partir. <rire> ben là, ce coup-ci, l'armée c'était mort, c'était déjà utilisé, la carte était déjà utilisée. Donc ben, des boulots, mais des boulots que j'arrivais pas à garder. Surtout qu'en plus, quand je suis revenu, mes parents m'avaient trouvé eux-mêmes une place. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était au casino à Canet, par rapport aux voisins. Donc vous aviez tout fait. Vous aviez tout fait pour moi, pour que je puisse revenir. Quoi. Oui, casino. Ah oui, non, pas, pas machine à sous, non. Donc ils avaient tout fait pour que mon retour se fasse bien, et puis que je sois bien, quoi au final. Mais non, je n'ai pas réussi à garder le boulot. Enfin, forcément, hein, j'avais un baobab dans la main. Donc euh, impossible, enfin j'arrivais pas à garder les boulots, j'étais un feignant, faut dire ce qui est. Hein. Hormis la sécu, la sécurité, où euh, j'arrivais à garder, puis bon en général c'était peinard, hein, vu que je travaillais les nuits, donc j'étais tout seul, pas de, pas de patron derrière, je pouvais faire un petit peu ce que je voulais, donc ça j'arrivais à tenir. Puis arrive la rencontre avec la, la mère de ma deuxième fille, Lily Rose, de mon petit bébé là-bas, mais pareil... Toujours le même délire, toujours le, le, la même vie. Je fumais les pétards, je buvais, je trompais encore. Toujours pareil. Voilà, ça restait accroché. Ça restait accroché. Tromperie où ben, pff, voilà quoi, la, la maman de Lily et Rose ben, était toujours sur mon dos. C'était invivable. Mais bon, c'est normal, c'est moi. Je le cherchais. Donc au final, c'était ma faute. C'était ma faute. Et donc encore une fois, ben, au bout d'un moment, séparation. Pareil, encore un appartement que je n'arrive pas à gérer, les galères, au final, toujours pareil. Mais bon, c'est normal, en même temps, quand vous avez une vie de débauche, qu'est-ce que vous voulez que la vie, enfin, que ça tourne bien, quoi, au final C'est n'est pas possible, c'est incompatible. Et là, encore une fois, le Seigneur, qui est toujours à côté de moi, maintenant, je le réalise. Il était toujours à côté de moi, il ne m'a jamais quitté. Il m'a dirigé vers un grand frère de taille, en hauteur et le prend pas mal, mais aussi en largeur, comme moi. <rire> il s'appelle Édouard. Il est où, Édouard Il est là-bas. Tu t'en souviens hein Les soirées croque-monsieur. Il faudra qu'on se refasse ça, d'ailleurs. <rire> non, Édouard, qui m'a ouvert, non seulement il m'a ouvert sa porte, mais il m'a ouvert ses bras aussi. Il m'a recueilli, alors qu'on ne se connaissait pas, hein. On se connaissait juste comme ça les dimanches, « ça lui, ça va ?» Mais sans plus. Et quand je lui ai demandé, il m'a dit « Pas de problème. Ben » Mais encore, maintenant, tout ce que vous allez lui demander, tant qu'il peut le faire, il vous dire il oh, n'y a pas de problème. <rire> » C'est un, un très bon frère. Et du coup, Edouard, il a persisté aussi à me dire bah, « Tiens, viens, on, on va lire la Bible, on va prier. » Je lui ai Ouais, si tu veux. » Mais bon, c'est toujours pas mon trip. C'est toujours pas mon truc. » Mais je le remercie d'avoir persisté, de toujours me dire, me convier à venir quand il, recevrait, quand, pardon, quand il recevait des amis d'Alsace, ses frères et sœurs en Christ. Il me dit, Bien, viens, reste avec nous. Mais moi, je ne je voulais pas, J'avais, n'avais pas encore cette envie de me mêler à, à tout ça. Et toujours pareil, toujours la même vie à côté. Voilà. Mais le plan de Dieu se mettait petit à petit en place. Parce qu'à partir de là, un boulot. Un boulot qui me tombe dessus et un CDI. Là, c'était plus des petits contrats, parce que bon, pour ceux qui connaissent, la sécu, c'est des petits contrats par-ci par-là. Et là, mais vraiment, boum, direct, un CDI. Je dis Ah ben c'est cool, c'est cool. Merci Seigneur, dans un sens. Je sais pas si à l'époque je l'avais dit, mais maintenant je le dis, merci Seigneur. Et donc voilà parti. Boulot, nouveau boulot, la famille qui s'était aussi mis ensemble, encore une fois, pour m'acheter la voiture de, de mon oncle. Donc du coup, nouveau départ. Nouveau départ. Il ne manquait plus que l'appartement. Et de fil en aiguille, l'appartement est venu, un petit appart sur Saint-Nazaire. Comme ça, papa et maman, ils m'avaient quand même à l'œil. Puis bon, moi aussi, de temps en temps, j'étais chez eux, je pouvais aller manger un peu, tu vois. Ça me faisait économiser un repas. Mais toujours pareil, toujours la même vie. Je veux dire, à l'époque, j'avais quand même déjà 30 ans. Hein, donc j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps. Et le Seigneur a fait aussi que je rencontre un œil. Pourquoi tu t'en doutais Tu l'as lu Tu as lu derrière mon dos Alors oui, je dis un œil, parce que quand j'ai rencontré donc Magali, qui est là-bas, ma femme, on s'est rencontrés sur Internet. Des fois, ça ne marche pas, mais là, ça a marché. Et sa photo de profil, c'était son œil Et du coup, donc, on a passé du temps, on s'est connu, on a appris à se connaître. On a discuté, chose qui pour moi à l'époque, discuter, c'était pas mon trip. C'est... Non, c'était pas... Voilà. Ah oui, par contre, au final, pour dire, j'ai vu son œil, mais elle, elle a tapé dans le mien, au final. Parce qu'à partir de là, j'ai tout arrêté. À l'époque, j'avais des rendez-vous avec d'autres, j'ai tout annulé. Allez savoir pourquoi Ma rencontre avec Magali, ça a été radical à ce niveau-là. Merci Seigneur. Et donc un matin, après une vacation, une nuit, où on a passé pff, quasiment toute la nuit au téléphone à parler, je lui dis « "Bah écoute, euh, j'arrive. C'est bien qu'on se voit au téléphone, mais il faut quand même se voir. Ah oh, mais non, tu... tu euh, comment tu m'as dit ça Ah oui, non, as fait toute la nuit, tu vas pas venir. Puis la route, euh, Prade, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Quelqu'un qui connaît pas, c'est loin. » C'est à côté. <rire> et donc, on s'est rencontrés. On a bu un café. On a continué à parler. Malgré qu'on avait parlé toute la nuit, on a continué à parler. Voilà. Un petit café, une grande discussion. <rire> un bisou furtif sur l'épaule. Et puis, elle s'est barrée. Mais vraiment. Et puis, hop. Et moi, j'étais... <rire> et bien, elle est partie. Bon. Voilà. Alors, je vous raconte ça parce que cette même matinée, j'avais rendez-vous avec ma, à l'époque, avec ma patronne de ce boulot. Euh voilà quoi, juste pour discuter de petites choses que, euh, qui n'allaient qui pas. Voilà, qui, qui allait pas. Des, des petits choses, voilà, des détails administratifs. Et paf, j'ai perdu mon boulot. Alors pour une fois, ce n'était pas de ma faute. C'est voilà, au final, après, par la suite, on s'est aperçu qu'elle m'agouillait un petit peu. Enfin bref, je vous passe les détails. Hein. Mais ce coup-ci, je ne me suis pas laissé abattre. D'accord J'avais déjà travaillé une fois à la force à Martin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le temps où la foire était encore là. <rire> ça remonte hein, à deux ans, mais ça fait loin déjà. Et du coup, un patron m'a dit « il n'y a pas de problème, je te reprends ». Donc, heureusement, j'ai quand même pu continuer à travailler un peu, mais bon, ce n'était pas ça qui, euh, qui, 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 qui me ferait vivre quoi, au final. Et puis du coup, quoi, avec Magali, ben, on commençait vraiment à, à bien se fréquenter. quoi. Euh, la relation, elle était bien. De quoi ça veut dire quoi ça Ah d'accord, moi j'ai cru que tu allais dire, tu vas voir à la maison. <rire> tu m'as fait peur là. Du, voilà, donc du, je, je reprends le fil, désolé. Et puis du coup, donc, décidé de, enfin, on a décidé de s'installer tous les deux sur Prades. J'ai gardé quand même mon appartement la première année, on ne savait pas où ça allait aller. Hein. Bon, mes parents m'ont dit aussi... Euh, Garde l'appartement quand même. Hein. Des filles, tu en as eu beaucoup. Je dis pas que Magali, tu vas pas la garder, mais on ne sait jamais. Donc j'ai gardé l'appartement de Saint-Nazaire, qui au final on avait l'impression de partir en week-end des fois. Dès les week-ends, on descendait sur Saint-Nazaire, c'était bien. Et Dieu, son travail, toujours, j'avais des périodes régulières de boulot, donc c'était déjà plus stable. Il y a une stabilité qui se mettait en place. Et l'avantage que j'ai avec Magali, c'est que Magali, quand je lui parle du Seigneur, bah elle écoute, elle est réceptive. Donc déjà, c'était mieux, j'étais un peu plus en confiance aussi. Petit à petit, hop, je commence à mettre ma vie en ordre. Niveau sexe, les tromperies terminées. Je vous le dis, depuis Magali, c'est fini. Je n'ai plus jamais trompé ma compagne. Et là, à l'heure actuelle, ma femme. D'accord Attention, je ne dis pas. Hein. Des tentations, il y en a eu. Tu le sais. Mais je n'y ai plus jamais cédé. Grâce à Dieu, quand j'avais un souci ou autre, Seigneur, aide-moi. Et ça a marché. Ça a marché. La drogue, pareil, au fur et à mesure... J'ai pendant encore quelques temps continué, mais à force, ça y est, la poitrine, des petits pics. Ça va, ça vient, vous savez. Alors, est-ce que c'est le cœur Est-ce que c'est les poumons Est-ce que c'est juste les nerfs ou musculaires Je ne savais pas. Je ne sais toujours pas. Mais ce que je sais, c'est que hop, au bout d'un moment, j'ai dit stop. La drogue terminée. Et j'ai plus jamais retouché un joint ou autre. D'accord. Là, ce coup-ci, par contre, sans tentation. Hein, ça a été radical. Je m'en suis passé grâce au Seigneur, j'ai eu plus de je dire, euh, comment dire, euh, ni de manque ou autre, alors que pourtant euh, je fumais pas mal. Hein, que, euh, elle avait beau me dire Ouais ah, mais tu fumes trop bah, non, je ne fume pas trop, arrête. Hein, bah, c'est bon. 20 pétards dans la journée, c'est rien. C'est rien. Oui, pour moi à l'époque c'était rien. Quand je, je vois qu'à l'armée, c'était tous les jours, toute la journée, euh, enfin, voilà quoi. L'alcool, bon, toujours un peu, mais sans plus, quoi. Avec modération, hormis un 31 décembre. <rire> mais ça, on n'en parle pas. Parce que ça aussi, à l'armée, c'était tous les soirs, quasiment. J'étais vraiment au milieu... Enfin, voilà quoi, l'entourage que j'avais là-bas, c'était... Eux se défoncer tous les soirs. Que ce soit l'alcool ou pétard, c'était tous les soirs. Je sais pas comment ils faisaient, mais enfin, voilà quoi. Puis arrive la saison d'été 2014. Enfin déjà, entre temps, il y a eu une société pareille qui m'a recruté, qui m'a redonné du travail. Et le Seigneur, du moins, m'a redonné du travail. Été 2014, société de sécurité, elle est sollicitée par Aqualand, Saint-Cyprien. Je pense que vous connaissez tous. On signe nos contrats, on a le rendez-vous sur place pour faire un petit peu le tour du, du site, pour voir un petit peu le, le travail à faire. Et là, à nouveau... Bam Contrat annulé, société qui se fait contrôler par ce qu'on appelle le CNAPS, ça, ça gère justement la réglementation. Hop, ils ne sont pas en rêve suspension d'activité. Nos contrats annulés. Je dis, c'est pas possible. Je dis, pour une fois où j'arrive à garder du taf, à la limite, on me l'enlève. Alors suite à l'appel du patron qui, pour, me, pour nous dire ça, j'ai dit hop, je dis d'accord, c'est très bien. Au culot Désolé d'utilisement là, mais au culot. J'ai appelé le directeur d'Aqualand, je lui ai dit, écoutez, voilà, je dis, euh, je suis comme tout le monde, je lui ai dit, moi je veux travailler. Quoi. Il me dit, ok, a pas de problème. Vous faites quoi cet après-midi Vous êtes dispo ben, Je lui ai dit, sans, sans problème. Donc rendez-vous l'après-midi même à Aqualand et il m'a embauché directement. Merci Seigneur. Quand ils ont décidé de passer par une autre société de sécurité... Là aussi, grâce à Dieu, ils ont demandé à ce que je reste, à ce que je sois embauché par la société parce que je faisais du bon boulot. Et du coup, je suis resté donc deux ans en direct et trois ans avec la société de sécurité. Et bon, entre une chose et une autre, toujours pareil, toujours être présent au travail. La récompense encore du Seigneur, il n'y a pas d'autre thing. Récompense du Seigneur. En même temps, je répète, comme ça je cherche où j'en suis. <rire> voilà. On demande à faire le remplacement d'un concierge dans une résidence. Pareil par la société de sécurité. Le concierge est parti du jour au lendemain. Et là aussi, coup de chance, j'appelle. T'as euh, pas une vacation pour moi, quelque chose euh, ou autre Ah ben si, justement, j'ai quelque chose, mais c'est sur Perpignan. C'est pas grave, donne du moment que ce n'est pas Barcarès ou dans l'Ode, moi ça me va. Ok, et bien écoute, tu vas à Perpignan, une résidence, le concierge n'est pas là, il faut le remplacer. Ok, très bien. Et donc je fais mon remplacement. Et encore une fois, mon travail est reconnu, les, euh, les patrons de la salle de bière qu'il y a font partie de la copropriété donc de cette résidence. Et le Seigneur a voulu que... Ben, euh, interrogatoire. Et dans ta société, est-ce que tu es bien Est-ce que tu as un contrat Est-ce que ceci Est-ce que cela Je dis non, moi j'ai qu'un petit contrat, j'ai rien de, rien de fixe. Ça t'intéresserait pas de venir faire le concierge ici Oui, c'est quoi le travail ben, Le travail, tu fais un peu de ménage, l'entretien, etc. Tu es logé sur place, il y a une bonne paye. Bah ben, Vas-y, donne. Hein <rire> Pourquoi pas Donc, euh, c'est <coughs> les deux motivations à la copropriété, au syndic. Et puis, bon, les mois passent. Les mois passent, puisque bon, le concierge devait revenir en début d'année. Donc, le contrat avec la, sécurité, avec la société est fini, quoi. Bon, je continue mes petits boulots. Puis, les mois passent. Pas de, pas de retour de, du syndic. J'ai de temps en temps les copropriétaires qui me disent Alors, euh, tu as des nouvelles Je me suis Non, pour l'instant, rien du tout. Mais la patience, ça paye. C'est un des fruits de l'esprit. D'accord Et un beau jour, je reçois un coup de téléphone. « Oui, bonjour, c'est... Je ne veux pas spécialement citer, mais Foncia, puisque c'était le, le syndic à l'époque. Dédicace à Antoine, là-haut. « Vous êtes toujours intéressé par la place de concierge ?»« Ah, je dis, ben oui, bien évidemment, plus que jamais. Bon, ben ok, ben, euh, euh, on se donne rendez-vous et, euh, et puis on finalise. » Il finalise, je lui dis attends, on va quand même d'abord voir un petit peu ce qu'il en est. quoi. Parce que quand je suis arrivé dans le bureau, c'est limite, fallait que je signe tout de suite tellement qu'ils avaient besoin. Alors je n'ai pas réfléchi longtemps, je vous l'avoue, le lendemain, j'ai dit, ok, c'est bon, je signe. je signe. En même temps, le Seigneur, il me dit, tiens, regarde, là, tu as une place, tu as galéré pendant toutes ces années, là, je t'offre quelque chose de bien. Et effectivement, maintenant, j'ai mes journées avec ma famille, les week-ends, je suis tranquille avec vous, ici. Je peux enfin venir les dimanches à l'église, d'accord je peux enfin venir, parce qu'avant, vu que j'étais toujours pas la route secours, mais c'est vrai que quand il y avait des absences ou autres, et puis même moi, eh ben je faisais que les nuits. Je faisais que les nuits, Alors ben les samedis soirs, donc forcément, le dimanche matin, j'étais complètement KO. Pas que le dimanche matin, hein, tous les jours, hein, quand je rentrais à la maison, hein, j'avais les valises comme ça sous les yeux. Enfin bon, pour ceux qui travaillent de nuit, ils connaissent. Et pendant tout ce temps, je progresse. Je progresse, je prends, le... je prends maintenant plus le temps de lire la parole de Dieu, de prier. Quand j'ai des galères, vous savez, quand vous avez l'esprit embrouillé de pleines de questions, hop, je mets tout à plat. Je dis Seigneur, c'est toi qui décides. Dernière étape de tout ce qui est mauvais pour notre corps, on va dire, la cigarette. J'ai arrêté de fumer. Du jour au lendemain... Là aussi, pareil, sans manque. Alors que pourtant, je me disais, mais quand, pff, le manque et tout, ça va être chaud. Quoi. Et là aussi, pareil, ça y est, des petits pics dans la poitrine. Maintenant, je sais ce que c'est, ces petits pics. Au final, je crois que c'est le Seigneur, il devait s'amuser. Vous savez à dire c'est pas bon, tu vois Tu sens, là Puis un matin, c'était un mardi matin, ne me demandez pas la date exacte, mais c'était un mardi matin. À l'époque, je roulais mes cigarettes. Et la première, pour ceux qui fumaient, la première taffe, vous savez, quand vous allumez la cigarette, à cette première taffe-là, Là, c'était plus un petit pic. Là, je crois que le Seigneur, vous savez, c'est bien. -à dire, tu comprends pas Tiens, mais comme si on me plantait mais un couteau. Mais vraiment euh, violent. J'ai écrasé la cigarette. J'ai plus jamais rallumé une cigarette. Plus de manque, plus rien. Donc comme dit, plus le temps passe, et là je m'investis à prendre le temps donc de lire, de lire la Bible, de prier. Les dimanches matins, le fait de venir ici aussi tous les dimanches, de vous voir tous, eh bien ça redonne, voilà c'est le plan de Dieu, ça, ça vous donne le courage, ça vous donne l'envie d'avancer aussi. D'accord Et puis au final, ben de, de mieux vous connaître aussi, parce que c'est vrai qu'on se voit que les dimanches, euh, après bon, je parle pas de Robert, des, des personnes comme lui qui me connaissent depuis, pff, je m'arrivais là, vous voyez C'est depuis toujours quoi. Et puis les relations, ça va beaucoup mieux. Et puis arrivent les cours de baptême. Et là, je prends plaisir à faire ces cours. Bon, en même temps, on a un super prof. Hein, Bernard J'étais un super prof pour les baptêmes, c'est génial. Et moi, je te remercie pour tous ces cours et tout ce que tu nous as apporté. Donc les cours, <rire> et puis quelque peu perturbé. Hein notre ami, notre ami Covid, qui est venu euh, chambouler une bonne partie euh, bah, une bonne partie de nos vies quoi, au final, hein, parce que euh, que ce soit les, les, les cultes, bah, du coup les cours de baptême, pareil, quoi, euh, interrompus, etc. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, Dieu, comme dit, il est tenace. Parce que même si on ne se voit pas en direct, bah, on peut faire ça en distanciel. D'accord Donc Bernard a fini de nous donner les cours. Et là, venaient ces questions de Bernard le dimanche. Alors on attend. Ça y est, les cours, c'est fini. À quand le baptême Quand tu veux. On se voit quand tu veux pour voir, pour, pour finaliser. Puis ben, une fois, deux fois, trois fois, etc. Puis à chaque fois toujours pareil. Oui, quand tu veux, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et de mon côté, ben, alors pas que je voulais pas ou que je reculais. De, 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 de me faire baptiser. Hein. Mais vous savez, vous avez toujours, forcément, hein, le diable, il est pas content. Donc, il vous met toujours des, des doutes. Des, des, vous vous remettez en question. Et là, moi, ma question, c'était, tu veux passer par les eaux du baptême Ok, d'accord. Mais pourquoi faire Pour replonger de plus belle, après Pour recommencer tes bêtises, l'alcool, machin, les tromperies C'est des tentations, quoi, de la vie de de tous les jours. Bah, c'est pas moi. Hein. C'est le... le piano qui fait des siennes. C'est bah, là Ah bah, bah désolé, excusez-moi. Hey, c'est mon jour aujourd'hui. Oh. Enfin, c'est mon jour, mais c'est celui du Seigneur quand même. N'oublions pas. Bon, alors je vais faire vite. Ça va, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière. Ah ben je vois que ça fait plaisir à plus d'un. En fait, je vous saoule depuis tout à l'heure, c'est ça <rire> Voilà, vous m'avez perturbé, je ne sais plus où j'en suis là. Oui, voilà. Donc, ces questions. Tu vas passer par les eaux du baptême, mais quoi Si tu replonges, ça sert à rien. Alors, j'attendais le bon moment. Mais je ne sais plus à qui c'est que je disais ce matin, hein, si tu dois attendre le bon moment que tu sois prêt, c'est à Karim. Je lui ai ben, tu peux toujours attendre. Hein. Alors du coup, vous savez, quand les questions ça, vous vous submergent, j'ai dit, stop. Je dis, écoute Seigneur, si c'est le bon moment et si c'est ce que tu veux, je sais ce que c'est ce que tu veux, mais le bon moment, tu m'envoies un signe. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Eh bien, c'est qu'il est. Voilà. Quelques jours plus tard, message de Philippe. Je l'ai noté mot pour mot, d'accord. Tranquillement, qui m'envoie un message et qui me dit « Salut mon ami, comment vas-tu Dis-moi, faudrait qu'on voit qu'on se voit pour parler baptême. » Je finis, <rire> signé, smile et clin d'œil. <rire> je dis « bah écoute, si ça, c'est pas un signe, je dis « Ok, d'accord. » Alors à Philippe, je lui dis la même « Quand tu veux. <rire> » Mais là, par contre, il n'y avait plus d'échappatoire. Là, je savais que c'était le bon moment. On s'est mis d'accord, on a fixé un rendez-vous. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Attends, j'ai pas fini. <rire> non, je clôture, je clôture. Je clôture en vous disant, chrétien ou non, d'accord Que vous connaissiez, le, que vous connaissiez pardon, le Seigneur ou non, peu importe ce que vous pouvez penser ou ce, ce qu'on veut nous faire penser, d'accord Faites confiance à Dieu. Priez, persévérez dans la prière. D'accord Mettez votre vie en règle, ça, ça viendra avec le temps. Mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Bon, je vais zapper un peu le reste. Hein. Je dirais juste que. Je... Alors, je sais plus, je crois que c'était toi, Robert, qui m'avait de... parlé de, de Jacques 4-7. Je ne sais plus si c'était toi ou si je l'ai lu, bref qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » D'accord C'est un, un verset qui m'a plu, parce que voilà, vous vous, vous vous mettez en ordre avec Dieu, vous, vous prenez ce, ce chemin, mais il y a toujours des tentations ou autres. Tournez le dos à tout ça. D'accord Vous dites au diable « Non, je ne veux pas de toi. Moi, j'appartiens à Dieu, j'appartiens au Seigneur. » Et c'est ce que je dis aujourd'hui. J'appartiens à Dieu. D'accord je sais que ça va être dur. Je sais que ça va être dur parce qu'il aime pas que j'aille là. La limite, il est encore là, accroché à mon t-shirt en me disant non, on n'y va pas. Non, non, j'y vais. Ça va être dur encore après. Mais j'ai la prière, j'ai Dieu et puis je vous ai à vous tous aussi. Amen.
2: Nathan, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tous tes péchés Oui, je le crois. T'engages-tu à l'aimer, à le suivre et à le servir tous les jours de ta vie Je m'y engage. Alors sur ta confession de foi, nous te baptisons maintenant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.